0: Boa tarde, eu continuo me chamando Johan. Oi pessoal, é um prazer estar com vocês aqui com o desafio de conversar nesses próximos 20 minutos acerca de uma palavra uh, que para alguns fazem franzir assim a cara, né? Reparações. Talvez você tenha alguma história, você tenha algum trauma, talvez algo aconteceu na sua vida e essa palavra reparação, ela significa para você um desafio que te faz franzir a cara, né? Talvez outras pessoas encaram essa palavra com uma certa alegria, esperança, né? Porque talvez você se encontre numa situação onde você deseja ah, passar por um momento de reparar aquilo que foi quebrado ao longo ao longo do caminho. Mas antes de entrar na temática de reparação em si, eu queria refletir com vocês acerca de uma de uma frase de um filósofo francês, e eu achei bem interessante esse homem chamado Chartier, ele não foi somente um filósofo que ficou recluso numa sala, ou numa paisagem, pensando sobre a filosofia, mas Chartier, ele foi um filósofo que em 1912, se inscreveu, se alistou, e lutou pela França na Primeira Guerra Mundial, e quando ele passou por essa experiência de guerra, ele tem essa seguinte filosofia, né? quem quer guerra, já está em guerra consigo mesmo, eu não tenho como deixar de fazer uma abordagem, uma análise teológica com vocês, ah, porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, Efésios capítulo 2, Paulo traz um panorama que é bem interessante, ele diz assim, que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e a nossa conduta de vida, o nosso propósito de vida, era satisfazer os desejos da nossa carne. Essa conduta de vida, ela causa em Deus um sentimento de revolta e de ira. Porém, Deus não descarrega sobre a humanidade a sua ira. Aí nós vemos um ato, um ato de paz. O que Deus faz? Ao invés de descarregar sobre nós a sua ira, Deus decide pela sua bondade e misericórdia nos entregar o seu filho, e aí o seu filho causa em nós para com Deus um processo de reparação e reconciliação, e aí o texto vai discorrendo dizendo que com a vinda do filho, com o exercício de paz e de reparação do filho, nós seremos transportados para um local de paz, regiões celestiais, então Deus se apresenta como aquele que tem um ato de paz, e esse ato de paz nos transporta para um local de paz, e Paulo discorre o seu texto, e aí ele vai dizer que Jesus é a própria paz, é a pessoa de paz, e a função de Cristo então foi ah, encerrar a guerra entre Deus e o homem, encerrar a guerra entre o homem e o homem, e aí tem uma parte muito linda que diz assim, o muro que o muro de inimizade que havia entre eles, entre o homem e o próprio Deus, foi destruído pela pessoa de Jesus, né? então a paz, ela é uma atitude de entrega, a paz ela não se manifesta na forma de uma construção de cercas e muro, ela é exatamente o contrário, a paz vem para quebrar barreiras, e aí o que que Chartier está colocando aqui, é exatamente isso, o homem, ele vive em guerra, eu não pego em armas, eu não estou fardado, eu não me alistei, eu não estou pronto para lutar, eu não fiz nenhum treinamento, eu não estou com ímpeto no meu coração de matar ninguém, mas isso não exime o fato de que eu estou pronto, completamente pronto para iniciar uma guerra. E aí nós estamos vivendo um momento, né, enquanto mundo, onde quando a gente pensa na palavra guerra, a nossa tendência é dar uma elevada na nossa, no nosso pensamento e achar que guerra é um problema que está acontecendo entre nações, bandeiras, políticas, ideologias, né? pessoas, autoridades, e nós não temos nada a ver com essas coisas. Eu gostei dessa, dessa charge, né? me perdoe caso isso te escandalize, mas porque essa, essa charge me remete a exatamente à a essência. O homem não está em guerra quando ele está defendendo partido, ideologia, bandeira, nação. O homem está em guerra porque o homem decidiu virar as costas para Deus. Então é um problema muito, muito mais de essência né, do que, vamos pensar assim, de política. Ah, falando um pouquinho de nós, talvez você diz assim, eu não faço guerra com ninguém, eu sou uma pessoa da paz. Será que seu Facebook fala isso? Talvez pela idade de alguns, né, vocês não... Quem já entrou numa polêmica de Facebook aqui? Obrigado pela coragem. Quem, quem, já, quem, já, quem já, sem querer, causou uma, um rebuliço na rede social? Sem querer. Tipo assim, você decidiu publicar uma fotografia, né? Você publicou uma foto comendo um cachorro quente com a minha gata, minha namorada, hashtag te amo chuchu, hashtag minha gata para sempre. De repente, alguém do Azerbaijão comenta na sua foto, dizendo assim, você é um carnívoro inveterado, homofóbico, fascista, você sabe quantos fetos de gato são necessários para fazer uma salsicha, você não tem coração e outra coisa, mulher não é propriedade nem produto de ninguém. E aí começa uma guerra no Facebook, as pessoas começam a curtir, comentar. E aí vem um amigo seu que faz exatamente esse negócio ali, eu não falo nada, eu só observo. Isso não é um amigo, né? Isso é um enviado do satanás, né? Não falo nada, só observo, tô aqui só para observar, né? WhatsApp, então, quantas guerras estão acontecendo, quantos conflitos acontecem no nosso WhatsApp? visualizou, mas não respondeu, Pum! é a primeira bomba, né? Visualizou o poste, não curtiu, não compartilhou, não comentou, agora não responde mais, né? Olha a revolta. Então a gente vive um ambiente hoje, um ambiente da rede social, que ele é um reflexo do nosso, de como nós nos relacionamos na vida real, ele é um ambiente completamente liberal, você, o Facebook nos pergunta todos os dias o que você está pensando. Como se fosse um bom amigo, cara, fica à vontade, fala o que você está pensando. Agora, porém, entretanto e todavia, se prepare para o que vai vir. Quando você decide usar dessa liberdade, então nós vivemos hoje uma realidade que ela é completamente liberal, plural, certo? Mas ela é absolutamente polarizada. Se você disser assim, coloquei a minha blusa rosa para ir para a conferência do CR. Alguém vai dizer, eu odeio rosa. Você divide preto. E aí começa uma série de discussões. Então o nosso ambiente hoje é esse ambiente. Completamente plural. Absolutamente polarizado. E extremamente bélico. Nós estamos prontos para perder todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, mas não perder a nossa piada. Como bons cearenses, como bons nordestinos, a brincadeira às vezes nos dá um ímpeto de ferir as pessoas e nem se quer perceber. E é dentro desse ambiente que guerras acontecem. É dentro desse ambiente que o conflito se apresenta. Existe uma outra fra frase de uma romancista inglesa chamada Agatha Christie, ela disse uma coisa muito interessante. Ganhar uma guerra é tão desastroso quanto perdê-la. Ganhar uma guerra é tão desastroso quanto perdê-la. Eu não sei se você é desse tipo de pessoa que diz assim, Johan, olha, eu dou um boi para não entrar numa confusão. Mas eu dou uma boiada para não sair dela. Eu sou o tipo de pessoa que eu não levo desaforo para casa. Então o que acontece? Muitas vezes... Pequenas discussões, dissensões, divisões, de cabeça, filosofia, pensamento, opiniões, elas tendem a aumentar, porque todas as vezes que a, a diferença se apresenta, a nossa tendência é partir para um combate, onde nós estamos querendo prevalecer, onde quando a discussão acontece, perde-se o objetivo de resolver o problema, e ganha-se a missão de quem vai ganhar essa discussão. E aí quando nós partimos para isso, nós queremos vencer a todo custo. E aí vem o desrespeito, vem a gritaria, vem a agressão física. E o que essa mulher nos relembra aqui, né? Se você ganha de alguém numa briga, se você ganha de alguém numa discussão, isso é tão catastrófico, isso é tão triste, como para quem perdeu essa briga. Nessa dinâmica liberal, polarizada e bélica nós temos um ponto em comum aquele que é ofendido e aquele que ofende numa briga, numa discussão tem um ponto em comum, o rancor o rancor é o ponto em comum de quem se envolve numa confusão o rancor é o ponto em comum de quem se envolve numa briga aquele que ofende e aquele que foi ofendido está cheio de rancor e o rancor é um sentimento que merece uma análise, porque Muitas vezes o rancor nos impede de produzir reparação. Aí eu queria pensar um pouco com vocês. Quem você atinge com o seu rancor? Percebe? Entramos na briga, na discussão, no conflito. Partimos com tudo que temos e tudo que somos para vencer. Mas tanto quem vence como quem perde sai com um sentimento no seu coração. Sai com rancor no seu coração e o rancor é um negócio que nós nutrimos no nosso coração, tentando sempre acertar a outra pessoa, tentando sempre atingir a outra pessoa, e nós não somos capazes, muitas vezes, de perdoar alguém, de liberar alguém, porque nós temos uma ciência maluca, de que enquanto nós nutrimos o sentimento ruim, aquela pessoa estará sendo punida, isso é uma mentira, eu escolhi essa ilustração de um bumerangue, o bumerangue ele foi um instrumento, uma arma criada pelos aborígenes na, na Austrália, e esse, essa arma tem uma finalidade, o bumerangue é aquela, aquela arma que você joga, e ela vai voltar para você, então se você não tiver muito cuidado e habilidade, você pode jogar essa arma, e você pode acabar sendo atingido por ela, quando eu e você, nós passamos por uma discussão e nós saímos com um rancor no nosso coração e nós decidimos alimentar esse rancor, nós estamos assumindo uma postura insana de querer atirar no nosso próprio peito para atingir a outra pessoa. Então, quem nós atingimos com o nosso rancor? O rancor não vai nos levar para lugar nenhum. E aí, a proposta do cristianismo, a proposta de Jesus, é oposto ao rancor. O que é o oposto ao rancor? Reparação. É a oportunidade de olhar para aquilo que foi quebrado. É a oportunidade de olhar para o muro que, de repente, foi erguido. E você tomar uma atitude de, ao invés de você colocar mais uma pedra para que o muro fique mais alto, você retire a pedra. Precisamos perdoar as pessoas. E aí talvez você chegue nesse momento de franzir a sua cara e dizer, putz, não. Tudo que eu não quero, ou tudo que eu quero é não perdoar alguém. Não, não estou pronto para isso. E eu queria deixar algumas razões para você considerar e pensar sobre. Por que você precisa perdoar as pessoas? Primeira questão. O perdão não libera somente o ofensor o perdão libera o ofendido, então se você foi marcado por alguém, se você está alimentando o rancor por alguém, você precisa perdoar, porque isso envolve liberdade não só para quem te ofende, mas liberdade para o teu coração, existem algumas inúmeras histórias de pessoas que foram marcadas, negativamente por alguém, e que nutrem o rancor por 30 anos, e se você encontrar com essa pessoa, ela vai saber te contar exatamente o que aconteceu, detalhe por detalhe, quando você procura o um ofensor e pede para ele contar a história, talvez você tenha que, você vai a surpreender, porque o ofensor nem sequer lembrava daquilo, foi mesmo, eu fiz isso mesmo, rapaz, é mesmo, rapaz, não tinha juízo naquela época, eu aceitei Jesus, me converti, agora eu tenho noção, eu quero voltar para pedir perdão. E aí o cristão que não teve a coragem de fazer a reparação está há 30 anos alimentando uma coisa muito ruim dentro de si. Então por que, que nós precisamos perdoar? Porque isso me libera, não libera somente a quem me ofende. A outra questão é que todos nós precisaremos de perdão um dia. Todos nós precisaremos de perdão um dia. Engraçado, a gente acha que a gente vai, nunca vai ferir aquelas pessoas que nós amamos. Pelo contrário, nossa tendência é ferir aqueles que, dos quais nós mais convivemos e mais amamos. Quanto mais você convive, quanto mais você ama, mais chance você tem de pisar no pé dessa pessoa e machucar essa pessoa. Então você vai precisar de perdão um dia. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos nós pecamos todos nós somos falhos, então talvez hoje você está no exercício de liberar o perdão para alguém, de fazer essa reparação com alguém, e você não está conseguindo, porque você está pensando só no outro, pense um pouco em si, isso vai te liberar, ponto um, e você vai carecer de perdão, ponto dois, o ponto três é que nós já recebemos perdão, nós já fomos perdoados, e aí aqui você pode pensar, eu não me lembro de nenhuma vez que, ninguém, que, que alguém me perdoou. Não me lembro disso. Isso nunca aconteceu na minha vida. Colossenses 3.13, olha que texto lindo. Sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto, vocês devem perdoar os outros. Nós estamos aqui, envolvidos na graça de Deus, com a prerrogativa de que ele, ele está nos perdoando todos os dias. Então, porque eu fui perdoado por Deus, eu sou capaz de perdoar. Para finalizar com vocês, eu fico com essa frase, o perdão promove paz. E eu queria pensar com vocês acerca dessa frase, só nessa seguinte ideia. Se você hoje vive em conflitos constantes, se você hoje tem uma série de pessoas que você olha para a sua vida e diz assim, cara, eu não consigo dormir bem, eu não tenho paz. Possivelmente, você não tem paz, porque existe a ausência de perdão. Então, se você não anda em paz hoje com Deus, se você não anda em paz consigo e se você não anda em paz com os outros possivelmente existe a ausência de perdão, para termos paz, precisamos ver e entender a quem devemos pedir perdão, e a quem devemos perdoar, pense sobre, Deus abençoe vocês.